0: Aller Anfang ist schwer.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du
0: eingeschaltet hast. Hallo, Vivi, wie geht's dir heute? Hey Nora, ganz gut, und dir? Ja, mir geht es auch ganz gut soweit. Wir haben heute Sam nee, Dienstag sind wir jetzt mittlerweile. Durch Corona habe ich kein Zeitgefühl mehr. Aber sonst geht's eigentlich ganz gut.
1: Mir geht's genauso, aber heute ist tatsächlich der 14. April. Und das bedeutet, dass die
0: Schulschließungen schon etwas oder fast ein Monat her sind. Genau, das damit wären wir schon bei unserem heutigen Thema. Also generell wollten wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie geht es uns mit der aktuellen Situation, ähm, was kann man machen, was kann man nicht mehr machen. Außerdem wollten wir, weil jetzt das Sommersemester direkt wieder vor der Tür steht, darauf ein bisschen eingehen. Eigentlich soll es ja ab Montag, glaube ich, wieder losgehen, oder?
1: Genau, eigentlich ab Montag, aber mal schauen, ob das wirklich so losgeht, wie es ursprünglich geplant war oder ob es jetzt doch wieder verschoben wird. Genau,
0: allgemein soll es eigentlich auch ein Online-Semester werden. Ich bin mal gespannt, inwieweit das klappt, weil ähm, es klappt mir schon nicht so alltägliche Sachen und wie das dann da laufen soll, bin ich echt gespannt. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig, aktuell wirklich Struktur im Alltag zu halten. Irgendwie, ich bin zum Beispiel heute, wollte ich eigentlich um neun Uhr aufstehen, auf einmal schaue ich auf die Uhr und es ist schon wieder eins. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, mir geht es genauso. Vor allem ähm, ist es auch sehr anstrengend, so einen Alltag ohne Strukturen, ohne Plan. Ähm, zu durchleben. Ich würde mal sagen, die einzige
0: Struktur ist der Wecker, wenn man den halt auch dann hört. Ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen Struktur sind bei mir auch noch die Mahlzeiten. Also ich versuche auch ein bisschen daheim, dann wenigstens so ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, wirklich in der Küche und zu sagen, dann genieße ich das Essen und nehme mir da mehr Zeit beim Kochen. Wobei dann halt auch das Einkaufen wieder eine größere Rolle einnimmt, was ich versuche dann da zum Beispiel ein bisschen zu vermeiden, weil ich da nicht unbedingt wieder Leute sehen will.
1: Genau, ja, man sollte natürlich den Kontakt zu anderen Leuten so sehr vermeiden, wie es nur geht und ähm, ja, ich glaube, dann ist man schon auf der sicheren Seite.
0: Das ist richtig. Ähm, apropos richtige Seite, ich habe vorhin gelesen, du hattest letzte Woche Geburtstag. Genau, ich hatte Geburtstag, das
1: war natürlich ein etwas komischer Geburtstag, weil ja Familie und Freunde nicht vorbeikommen konnten und das war natürlich interessant.
0: Das heißt, normalerweise macht ihr dann auch irgendwie Kaffee trinken oder ähnliches?
1: Genau, oder einfach mal mit Freunden etwas unternehmen und das war jetzt dieses Mal natürlich nicht möglich. Mhm. Aber ähm, ich habe natürlich das Beste draus gemacht. Das Wetter war super und ähm, man ist für die kleinen Sachen besonders dankbar zu dieser Zeit.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe erst letztens gelesen, da war in Nürnberg, war einer Gassi gehen und hat sich ausgeruht mit seinem Hund, war der Gassi, und ähm, beim Flughafen anscheinend hat er sich nur kurz auf die Wiese gelegt, wurde dann halt ernsthaft kontrolliert und muss jetzt 150 Euro zahlen. Das finde ich halt auch heftig, wenn es dann einerseits heißt, bitte geht raus und ihr dürft euch auch bewegen, aber gleichzeitig äh, nö, hier Strafe, da fehlt irgendwie auch so ein bisschen die, äh, so ein Konsens, was jetzt bestraft wird und was jetzt nicht bestraft wird.
1: Genau, und die Fairness, weil man ja immer wieder Bilder im Internet sieht von, von Gruppen, Menschengruppen und Freunden trotzdem zusammen grillen. Ja, es ist das ein bisschen schwierig.
0: Hm, ja, das ist dann echt ärgerlich. Vor allem, wenn dann halt wie du das irgendwie überhaupt nicht nutzt. Zum Glück. Also toi, toi, toi. <lacht> ähm, aber dann halt quasi dann dafür bestraft wirst eigentlich, dass du dich auch mit dran hältst. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich finde, da merkt man schon so den ersten Unterschied generell. So Freunde treffen, Freunde sehen. Normalerweise Sommersemester heißt für mich so die erste Woche, freue ich mich immer, euch dann wiederzusehen. Ähm, in der Mensa mal wieder einen Kaffee trinken zu gehen und vielleicht draußen sich einfach rauszusetzen auf die neuen Bänke. Die kamen, glaube ich, auch erst letztes Jahr. Das wird dann natürlich ja. alles nicht genutzt.
1: Ja, das ist echt schade. Und ähm, da leiden natürlich auch Kontakte und auch die ähm, eigene psychische Gesundheit, sage ich
0: jetzt mal. Ja, das stimmt. Ja, da sind wir dann an dem Punkt mit der Frage, was kann man machen, um dann trotzdem seine Freunde zu sehen, aber halt im Rahmen, im Sinne von bleibt zu Hause, haltet Abstand.
1: Da würde sich zum Beispiel auch einfach Zoom anbieten. Das kennen ja viele jetzt von euch, da viele Unis jetzt ähm, das Programm nutzen. Da mhm. äh, könnte man natürlich äh, sich mit Freunden treffen sozusagen und dann einfach sich unterhalten und sich
0: austauschen ist dann Videochat genau ja ja, ja. Ähm, ich glaube als Alternativprogramm gibt es auch Microsoft Teams damit kann man auf jeden Fall auch einen Gruppenchat einrichten und Video Anrufe testen. Ich habe das zum Beispiel mit meinen Eltern getestet, kurz vor Ostern. Das ist echt ganz witzig, hängt aber dann auch wieder von der Kamera und der Mikroqualität ab, sowohl am Handy als auch am Laptop. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Stelle ich mir zum Beispiel auch schwierig vor. Bei uns ist es beispielsweise vorgegeben, von den Unis einige Kurse online eben abzuhalten. Aber jetzt mal andersrum gedacht, was machen denn Leute, die entweder jetzt ältere Leute beispielsweise, wenn wir bei der Corona App sind, die gar kein Smartphone haben oder Jüngere, die Online-Kurse wahrnehmen sollen, aber dann eigentlich gar keinen Internetzugang oder kein Equipment zu Hause haben. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, vor allem ähm, sind die ja dann automatisch benachteiligt und ich weiß nicht, das ist halt einfach unfair und dazu wurde halt noch keine Stellung genommen.
0: Ja, ja, jetzt wirklich nur auf die Studierenden bezogen. Also ich habe von der Uni jetzt noch keine Info bekommen, inwieweit das möglich ist. Ich glaube, es ist mal eine E-Mail rumgegangen mit der Abfrage, wer bräuchte Unterstützung. Genau. Aber danach kam jetzt nichts ja. weiter.
1: Und ich finde jetzt auch zu der Zeit, dass man sozusagen kleine Dinge, die man früher hatte, vor der corona besonders schätzt. Zum Beispiel habe ich jetzt heute mein Handy geordnet, meine ganze Fotogalerie und dann habe ich Fotos von vor einem Jahr gefunden, wo ich noch rausgehen konnte und ähm, das war schon sehr
0: schön damals. Ja, das stimmt. Ja, ich bin bei so Fotos, wenn ich die durchgehe, entdecke ich eigentlich meistens Urlaubsfotos. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich wollte eigentlich dann im Mai für ein paar Tage wegfahren, ob das dann überhaupt stattfinden kann. Auch eigentlich soll jetzt dann im Sommer, so Sommerferien, Sommersemester, auch die ganzen Festivals starten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die stattfinden.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass die stattfinden, was natürlich schade ist, weil man ja gemein die Leute sich schon seit einem Jahr drauf
0: darauf freuen. Ja, vor allem, man muss ja auch bedenken immer, was so wirtschaftlich dahinter steht. Also ich meine, diese Eventfirmen, die nehmen, glaube ich, immer wirklich das Jahr vorher das Geld ein für das darauffolgende Festival. Ja, genau. Und das heißt doch eigentlich dann auch, dass dann das nächste Jahr wahrscheinlich eher kein Festival stattfinden kann oder die dann halt Rücklagen bilden müssen oder mhm. ähnliches.
1: Und sie müssen ja den Leuten natürlich auch das Geld zurückzahlen, die Tickets gekauft hatten.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich da letztens, muss ich sagen, gehört habe, viele machen es nicht, sondern wandeln das in einen Gutschein um, den man dann umsetzen kann.
1: Oh, okay. Ich weiß nicht, ob, genau. ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein
0: Nachteil. Ja, bei mir war es zum Beispiel so, da habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ich habe Anfang ähm, März habe ich entschieden, jetzt dann doch mal wieder mit Sport anzufangen. War wenigstens der Versuch, war da auf jeden Fall. Habe mich voll motiviert im Fitnessstudio angemeldet. Die sind jetzt natürlich auch geschlossen. Und meinen Beitrag zahle ich aber weiter. Und bei denen ist es so, die wandeln das in einen Gutschein um. Der Gutschein gilt dann, wenn ich gekündigt habe, quasi dann noch einen Monat oder zwei danach wo ich mir aber denke, ich kündige doch nicht den Fitnessstudio-Vertrag dafür, damit ich dann nochmal zwei Monate da trainieren kann. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Nein, das hat wirklich keinen Sinn, das ist voll der Quatsch. Aber gut, mal gucken, wie das dann ausgeht. Ja. ja. Wie ist das bei dir dann aktuell mit Arbeit und so weiter? Also kannst du arbeiten gehen oder bist du da auch daheim?
1: Da bin ich tatsächlich auch daheim und ähm, das sind ja auch dann auch die Probleme, Ängste Sorgen, die man hat. Sie passiert, ähm, ich habe keine Einnahmen sozusagen, aber im Moment ist es ja nicht so schlimm, weil man ja eigentlich auch keine
0: Ausgaben hat zu der Zeit. Da stelle ich es mir zum Beispiel wirklich schwierig vor, mit Studierenden oder generell einfach Leuten, die von ihrem Gehalt so abhängig sind, dass sie ihre Miete bezahlen müssen, alles weitere und dann entweder durch Kurzarbeit deutlich weniger verdienen oder halt überhaupt nichts.
1: Genau, weil da kommen ja Miete oder vielleicht auch noch ein Auto dazu und das ist schwierig, glaube ich.
0: Ja, das kommt dann echt mit rein, ja. Ja, ähnlich schwierig, glaube ich, stellt sich auch das aktuell mit den Kindern zu Hause. Die sind jetzt, glaube ich, du hast es am Anfang gesagt, schon vier Wochen mhm. ja. sind sie jetzt daheim. Genau,
1: oder? vier Wochen. Das ist
0: jetzt die fünfte Woche. Finde ich, glaube ich, gar nicht so leicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich beispielsweise als Siebtklässler-Pubertär daheim sitze, ähm, ich würde wahrscheinlich nicht viel machen. Ich habe es damals nicht mal geschafft, Vokabeln zu lernen. Wie soll ich mir dann die Lernzeit gut einteilen und dann auch wirklich die ganzen Inhalte wirklich abarbeiten? Da ist die Ablenkung sehr groß und dann sitzt man eigentlich einfach nur wie,
1: eine Kartoffel im Bett und ähm, scrollt am, am Handy rum.
0: Ja, oder schaut Netflix und hat dann schon die fünfte Staffel durch. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich gucken soll. Gleichzeitig habe ich auch gar keine Lust mehr, was Neues anzufangen, weil man trotzdem irgendwie, es ersetzt halt dann doch nicht die sozialen Kontakte. Es ja. ist halt wirklich immer nur irgendwie ein fiktiver Charakter, den man da begleitet. Das stimmt, ja. Um nochmal dann auf das Online-Teaching und Online-Kurse und so weiter zurückzukommen von vorhin, ähm, weißt du zufällig, wie das geregelt ist mit den Unterrichtsmaterialien, um jetzt nochmal ein bisschen mehr auf das Thema Lehramt und so weiter einzugehen?
1: Also ich persönlich folge ähm, einigen Lehrerinnen und Lehrern auf Instagram und habe mitbekommen, dass sie den Schülern so Wochenpläne mitgegeben haben oder per Post zugeschickt haben, die die Schüler dann mhm. zu Hause bearbeiten müssen. Wie das genau aussieht, weiß ich leider nicht, aber ich glaube, dass es dann, trotzdem schon sehr schwierig ist, wenn die Schüler keinen ähm, Lehrer haben, der sie sozusagen anleitet mhm. und dabei begleitet und ähm, die Eltern stattdessen die Lehrerrolle
0: übernehmen müssen. Ja, ich glaube, das schafft auf jeden Fall nochmal Konflikte. Also nochmal genau. mehr. Ich glaube, es hat aber auch insofern Vorteil, dass dann viele erstmal merken, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so Inhalte wirklich zu vermitteln und dass nur, wenn man selber das Wissen hat, das gar nicht so leicht ist, das Wissen dann direkt weiterzugeben an andere.
1: Mhm. Ja, da wird der Lehrerberuf, glaube ich, schon mal geschätzt ausnahmsweise, wobei ich schon glaube, dass der Lehrerberuf auch vor Corona geschätzt wurde, aber ich glaube, jetzt umso mehr.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, das stimmt. Ja, Bei mir ist das zum Beispiel auch so, mein kleiner Bruder, der ist noch in der Schule, der ist, glaube ich, aktuell sogar in der siebten Klasse an einem Gymnasium in Bayern, der kriegt beispielsweise per E-Mail die Sachen zugeschickt. Mhm. Und die kam aber teilweise nicht an. Und dann kam eine E-Mail von der Lehrerin und meinte, ja, ich warte schon die ganze Zeit auf eure Wochenaufgabe. Ich bitte, wenn ihr schon daheim seid, gebt es auch rechtzeitig ab. Und dann zwei Stunden später kam die E-Mail, ja, anscheinend ist meine E-Mail gar nicht rausgegangen mit der Aufgabe, wir verlängern nochmal eine Woche. Ja, dann
1: das zieht sich dann natürlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie man dann den Stoff durchbringen will.
0: Ich bin auch gespannt, inwieweit dann die Sommerferien verschoben werden oder nicht verschoben werden, weil das ja dann nicht nur den Einfluss hat auf ähm, jetzt wirklich die Schüler, die noch aktuell drin sind, sondern auch an die ganzen Leute, die eigentlich jetzt Abschlussprüfungen hätten, dann im September mit ihrer Ausbildung starten oder eben mit dem neuen Studiengang oder jetzt in Bezug nochmal aufs Lehramt, wenn dann eigentlich das Referendariat starten sollte. Mhm. Und wenn die
1: Sommerferien verschoben werden, wird ja automatisch auch das neue Schuljahr verschoben. Und das ist dann
0: echt ein... Bisschen komisch, sage ich mal so. Ja, das ist halt schwierig, weil irgendwie muss man die Zeit aufholen. Ich glaube, eine Alternative, habe ich gehört, wäre die ersten Wochen von den Sommerferien einfach noch wegzunehmen und die Zeit, die vor Ostern war, dann quasi das umzutauschen. Aber die Zeit vor Ostern wurde ja zum Lernen genutzt. Das war ja keine reine Freizeit. Genau, ja, an sich war das ja normaler,
1: naja, in Anführungsstrichen normaler. Und wo der Stoff, der an sich geplant war, halt zu Hause durchgenommen hm, Richtig,
0: richtig. Ja. Ich habe gehört, dass einige Leute beim Abitur jetzt auch überlegen, wie das jetzt gemacht werden soll mit dem Übertritt oder halt mit dem Abschluss, meine ich jetzt generell. Da hat der WDR was recht Interessantes rausgebracht, dass halt viele jetzt trotz der Schulschließungen dann eben weiter daheim lernen, wegen der Schulschließungen weiter daheim lernen sollen. Und dass, wenn die Schule aufgemacht wird, dass die Abiturienten trotzdem wahrscheinlich daheim bleiben, um das zu lernen. Hm. Ähm, ja finde ich auch wieder schwierig. Vor allem, wenn dann wirklich keine Prüfungen stattfinden sollten, gibt es dann sowas wie so ein Durchschnittsabitur. Muss ich auch dazu sagen, ich glaube, einigen in unserem Jahrgang hätte das ziemlich geholfen, so ein Durchschnittsabitur zu bekommen. Dann wären sie wahrscheinlich auch durch die Abi-Prüfung durch. Ja,
1: ich glaube aber auch, dass es ähm, sehr schwierig ist, weil die Abiturienten an sich, oder wenn ich an meine Zeit denke, ich hatte meine ganzen Lehrer als Begleitpersonen und war so schon sehr gestresst. Und ich will nicht wissen, wie sehr, ähm, dass die Abiturienten dieses Jahr unter Druck setzt, dass sie das auch noch alleine machen müssen.
0: Mm -hmm, ja. ja, ich habe auch gehört, einige wurden werden ja dann auch 18 und können das dann auch gar nicht richtig feiern und so weiter, so Abiturienten, wobei das dann auch ja. First-World-Problem ist, glaube ich, so, ich kann Auto fahren, <lacht> aber ich kann mit niemandem in den Drive-In fahren, ich muss alleine fahren. <lacht> das ist, glaube ich, jetzt auch eines der geringsten Probleme. Fand ich aber trotzdem interessant, weil wir da halt auch wieder wie bei deinem Geburtstag bei so Themen sind, die man jetzt vielleicht nicht als so wichtig erachtet, wenn man es nicht selber betroffen ist. Ja. Also, dass es wirklich dann einfach einem nochmal viel größer vorkommt, wenn man ja. da selber gerade dabei ist. Ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Praktika zum Beispiel. Also, ich bin froh, ich habe jetzt alle Praktika so weit durch und muss nicht mehr in die Schule rein. Aber wenn die Schule anders stattfindet oder generell die Zeiten verschoben sind, kann das ja auch nicht normal stattfinden. Nee, ich
1: weiß jetzt auch nichts Neueres darüber, aber ähm, ich glaube, die Praktika an sich finden schon statt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie verschoben wird, sodass sich dann automatisch dann wieder die Studienzeit eventuell wieder verschiebt oder verlängert, was natürlich sehr ärgerlich mhm. ist.
0: Ja, Das ist zum Beispiel mit Studienzeit verschieben, war jetzt bei mir so, da habe ich mich auch echt geärgert, es hieß ja eigentlich, die Kurse finden online statt, aber manche Kurse wurden jetzt komplett abgesagt, weil es gibt halt einfach ähm, verschiedene Formate, die du so online nicht umsetzen kannst. Sei das heißt es jetzt, ich präsentiere vor der Gruppe, ähm, weil Videopräsentation ist ja nicht das Gleiche, als wenn du wirklich aktiv vor den Leuten stehst und die Leute siehst. Da hast du ja dann doch nochmal mehr Distanz. Ja, genau. Und man
1: muss ja bei einer äh, Präsentation oder bei der Durchführung von bestimmten K Lerninhalten oder didaktischen Versuchen ähm, dann auch zeigen, dass man wirklich mit den Menschen sozusagen umgehen kann. Und das geht natürlich über eine Videokonferenz nicht.
0: Nee, das geht nicht, das stimmt. Vor allem jetzt mit den Grundschülern oder so, wenn du jetzt zum Beispiel Praktikum-Unterrichtsvorführung äh, hast, <lacht> stell dir das vor, so also die ganzen Erstklässler sitzen vor dem Handy, ja. parallel Candy Crush offen.
1: Fortnite und Co., aber ja. ich glaube, ja. vielleicht könnte das sogar funktionieren, man weiß es ja nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also generell, vielleicht ist es ja auch die Schule in der Zukunft, dass man so ein bisschen sagt, Digitalisierung, jeder lernt mit Medien umzugehen, immer mehr Mediennutzung im Unterricht hat, glaube ich, auch seine Vorteile, dass dadurch viele Prozesse einfach schneller gehen. Mhm. Ja. Weil man sucht ja jetzt schon viel mehr da nach irgendwelchen äh, Plattformen oder nach irgendwelchen Apps, die man nutzen kann für seinen Unterricht. Ja, wie ist es denn bei dir dieses Semester? Also wie war da eigentlich dein Studium
1: vor Corona und wie ist es denn jetzt? Nach Corona, wie hat sich das denn verändert?
0: Ähm, also generell, vorher würde ich sagen, war mein Stundenplan deutlich voller. Einfach weil jetzt eben manche Kurse nicht stattfinden. Ich habe dadurch jetzt aber den Vorteil, dass ich meine Zeit auf jeden Fall flexibler einteilen kann, wie ich die Inhalte lerne. Ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, ich wollte eigentlich das kleine Staatsexamen nächstes Semester schreiben, das Erziehungswissenschaftliche. Da weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das mit Corona überhaupt stattfindet oder inwieweit da Lernangebote gegeben sind. Ich hatte mich zum Beispiel im Mai bei so einem Seminarworkshop angemeldet. Da wäre ich zwei Tage hingefahren und hätte da einfach nochmal mehr Input bekommen, wie man das schreibt, was dafür so, so quasi so ein Schreibseminar einfach da weiß ich auch nicht, ob das stattfindet. Und da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, vorher hatte man doch einfach schon mehr Sicherheit oder einfach dieses Sicherheitsgefühl. Ich kenne das, ich habe einen regelmäßigen Ablauf. Jeden Mittag gibt es mal Mittagessen in der Mensa. Mhm. Ja, das sind schon so kleine Sachen. Und jetzt, ähm, nächstes Semester weiß ich nicht, hat die überhaupt geöffnet? Kann ich in die Bibliothek gehen? Zum Beispiel Bachelorarbeit, ich glaube, da bist du auch betroffen. Genau. Weiß mehr ja nicht, wie kann man die jetzt überhaupt schreiben? Ja, das ist echt ein Problem. Vor allem ist es bei mir
1: ein Problem mit der Struktur. Mir persönlich helfen dabei To-Do-Listen, ähm, dass man sich wirklich aufschreibt, das möchte ich in der Zeit machen mhm. und dass man das dann auch wirklich einhält, mit vielleicht einem Belohnungssystem, wenn das funktioniert, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, vielleicht, ähm, ja, insgesamt bin ich jetzt erst dankbar, dass ich früher diesen ganzen Zugriff auf die ganzen Bücher und die ganze Literatur hatte, was jetzt natürlich fehlt, Wobei sich die Uni auch Mühe gibt und viele Online-Bücher freigeschaltet.
0: Mhm. Weil du sagtest, To-Do-Liste, machst du das dann wirklich mit Zeitplan im Sinne von 10 bis 11 Uhr möchte ich gefrühstückt haben oder ist es dann eher eine flexible To-Do-Liste? Also wenn es wirklich äh, eine Woche vor
1: der ähm, Abgabe ist, sagen wir mal so, denke ich schon, dass es sehr strukturiert ist, aber äh, im Moment jetzt ist es noch eher flexibler. <lacht> Also
0: bei mir ist so, nachdem ich aktuell eigentlich keine Aufgaben habe, bis halt wahrscheinlich dann ab nächsten Montag, wenn es dann wieder losgeht, merke ich, dass ich so zwar innerlich eine To-Do-Liste habe, aber die trotzdem nicht wirklich einhalte, <lacht> aber auch irgendwie nicht die Notwendigkeit sehe, die überhaupt einzuhalten. Dadurch merke ich auch, dass mein Schlafrhythmus gar nicht mal so vorhanden ist, aber ein Stück weit genieße ich das auch, einfach mal liegen zu bleiben und so ein bisschen in den Tag reinzuleben, weil man halt doch vorher das, die Möglichkeit nicht so hatte. Solange das jetzt nicht irgendwie mehrere Wochen weitergeht, glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie schädlich ist. Sondern ich finde, es ist auch eine Möglichkeit aktuell, wirklich mal eine Pause einzulegen zu Hause und ein bisschen den Schrank auszusortieren oder zu sagen, ich wollte schon immer mal das eine Rezept ausprobieren, vielleicht klappt das ja. Genau, solange man sich ähm, beschäftigt, ist es, glaube ich, ganz okay und vegetiert nicht einfach so vor sich hin. Das stimmt, ja. Wir haben natürlich damit jetzt auch nicht die, ähm, die Perspektive drin von den Leuten, die im Homeoffice arbeiten fände ich, glaube ich, auch recht interessant. Da bräuchte man jetzt eigentlich so einen Gast dazu, der da ein bisschen berichtet. Zum Beispiel auch, wenn man im Homeoffice ist und dann irgendwie Kinder mit daheim hat, die dann wirklich dauerhaft da sind. Ja,
1: das stelle ich mir schwer vor, weil man ja gleichzeitig arbeiten muss und gleichzeitig vor allem kleine Kinder immer Hilfe benötigen und Anleitung. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob es für ähm, Leute im Homeoffice vielleicht ähm, Unterstützung
0: gibt. Ja. Ähm, bei mir war es früher daheim so, dass mein Stiefpapa... Ja. Ähm, im Homeoffice öfters gearbeitet hat und da war es halt klar, Bürotür zu heißt, er ist gerade irgendwie in einem Gespräch und er möchte oder er kann gerade nicht gestört werden. Aber das war dann auch schon in einem gewissen Alter, wo man dann auch die Grenze einhalten konnte. Das stelle ich mir zum Beispiel bei, vor allem bei Kindergartenkinder, was so eine Altersgruppe ist, wo man ja doch noch recht viel Aufmerksamkeit seitens der Eltern braucht, echt schwer vor. Man kann ja auch nicht sagen, ich gehe jetzt irgendwie raus auf den Spielplatz mit meinem Kind, weil die sind, soweit ich weiß, auch gesperrt.
1: Mhm, genau. Da bin ich gestern, äh, als ich, ich betone es, alleine <lacht> spazieren gegangen bin, gesehen, dass ein äh, Spielplatz mit Absperrband gesperrt wurde.
0: Ja, vor allem erklär doch mal so einem vierjährigen Kind, ja, da ist deine Lieblingsschaukel, die darfst du jetzt mhm. aber nicht benutzen. Ja, das fördert dann, glaube ich, auch nochmal echt so eine Frustration, auf jeden Fall. Ja.
1: Vor allem für Kindergartenkinder ist es ja wirklich schwierig, immer zu Hause zu bleiben, weil ich meine, die haben
0: halt ihr Spielzeug, aber irgendwann hat man ja schon alles durchgespielt. Das stimmt, ja. Ja, gleichzeitig, ist, man versucht auch so ein bisschen so die Kinderkanäle und so versuchen, das ein bisschen aufzufangen. Ich halte aber nicht so viel davon, dann dein Kind den ganzen Tag vor dem Fernseher zu sitzen. So als der Erzieher ist der Fernseher. Mhm. Das ist, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ähm, was ist dann sonst noch so dein Plan für die nächsten Wochen? Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, das ist echt ein Problem, weil ähm, ich eigentlich auch hoffe, dass ab nächster Woche ein bisschen Struktur einkehrt, auch wenn die Kurse online sind. Ähm, dass man wenigstens ähm, ein bisschen was zu tun hat und irgendwie weiß, okay, Freitag um 8 Uhr ist dieser Kurs online, den mache ich jetzt. Und dann kann man irgendwie schon besser in den Tag starten, als wenn man einfach ähm, den Wecker stellt um 9, den dann überhört und dann um 12 aufsteht. Das ist dann äh, Der ganze ja. Tag ist dann sozusagen schon fast vorbei.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, bei mir ist es so, ähm, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, bei mir soll dann die Arbeit wieder nächste Woche starten. Ich arbeite da in einem Bereich, das, wo man dann auch Studierende theoretisch unterstützen könnte oder Dozierende bei diesen Online-Sachen. Ähm, wenn man dann Zoom die Kurse nutzt und so weiter, bin ich aber gespannt, inwieweit das die Dozenten hinbekommen, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass ja viele es nicht mehr schaffen, Beamer anzuwerfen oh. in der Uni und stellt es mir dann umso schwieriger vor, wie sie dann äh, Online-Kurse anleiten sollen mit Präsentationen und allem Möglichen. Ja.
1: Das ist eine Herausforderung und wird wahrscheinlich auch nicht so wirklich einwandfrei funktionieren.
0: Mhm. Hattest du denn schon mal Erfahrungen mit Online-Kursen, die gut geklappt haben?
1: Ja, also Online-Kurse ohne Videokonferenz hatte ich bis jetzt schon einige. Und mhm. die waren auch sehr gut und sehr übersichtlich. Aber mit einer Konferenz und allgemein mit Videochat oder so habe ich hatte ich noch nie. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das sein wird. Vor allem, ich habe dieses Semester dann noch einen Kunstkurs. Und da stelle ich mir das echt schwierig vor, wie das funktionieren soll.
0: Hier ja, kannst du dann ein Bild in die Kamera halten. Guck mal, ich habe was gemalt. <lacht> yes. Passt das so? Passt das so? Ja, das ist auch ärgerlich mit den Materialien allein schon. Ich meine, man kann halt auch nicht in irgendwelche Kunstläden gehen, die haben alle geschlossen. Genau, wobei, einige, Zubehör,
1: oder? Ja, genau, wobei einige Kunstläden auch ähm, einen Lieferservice anbieten, dass man die ganzen Sachen, die für den Kurs braucht, einfach bestellen kann. Und die werden mhm.
0: dann nach Hause gegeben. Ja, okay, das ist dann praktisch. Ne? Ja. Ich glaube generell, diese ganzen Gewinner in der Corona-Krise sind wirklich so die Online-Handel. Ja. Sei das heißt es jetzt Amazon oder vielleicht auch einfach Streaming-Websites wie Netflix oder ähnliches. Das sind, glaube ich, wirklich so die Gewinner in der Krise, ja. wenn man das so formuliert. Und auch kann. natürlich
1: die Lebensmittelgeschäfte.
0: Ja. Wobei ich an der Stelle sagen muss, habe ich wirklich größten... Respekt vor Leuten, die im Einzelhandel arbeiten, das hatte ich davor schon, weil Kontakt mit Menschen heißt auch immer Kontakt mit unhöflichen Menschen und egoistischen Menschen. Mhm. Ähm, aber jetzt natürlich nochmal verstärkt, weil ich glaube, dass so dann die Angst einfach vor Ansteckung oder Ähnlichem dann das Verhalten doch nochmal ein bisschen ins Negative treibt. Ja, da
1: ist schon eine gewisse Anspannung da. Und ähm, ich finde auch, dass das Pflegepersonal, was davor schon sehr benachteiligt wurde hinsichtlich der Bezahlung, ähm, man sollte endlich mal merken, dass man die Löhne erhöhen sollte. Aber ich glaube auch nach Corona, dass das viele einfach vergessen werden. Das wird einfach so
0: weitergehen wie vor Corona, denke hm. ich mal. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja irgendwie oft so, dass man dann wie so einen Hype hat von einem Thema, das dann so mehrere Wochen ganz wichtig ist und hochgepusht wird. Das war, glaube ich, auch damals so, dass ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Da war ein Pfleger, war in der Talkshow, und hat dann die Merkel, war auch in der Talkshow, ich glaube, es war im ZDF, hat sie dann darauf angesprochen, eben die Situation in der Pflege, das war wirklich noch komplett vor der Krise, es war meiner Meinung nach, glaube ich, sogar letztes Jahr. Mhm. Da war es dann eine Zeit lang auch wirklich relevant, dass es heißt, ja, Pfleger sind wichtig oder Pflegerinnen natürlich auch ähm, oder generell in der Medizin soll man jetzt, abgesehen von den Ärzten, sollte man das mehr wertschätzen, indem man auch wirklich mehr bezahlt. Und jetzt sieht man halt auch erstmal, wie abhängig man davon eigentlich ist. Also welche Berufe wirklich da relevant sind, um sowas am Laufen zu halten.
1: Ja, genau.
0: Ähm, was ich
1: noch interessant fände, dass wir, ja jetzt wäre natürlich auch wieder in dem Fall ein Gast angebracht, vielleicht eine Lehrperson, dass die mal wirklich erklären, wie sie das sehen. Ähm, wie denkst du, ist es wirklich für Lehrer jetzt zu der Zeit, in Anführungsstrichen, zu unterrichten?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist am Anfang auf jeden Fall erstmal eine Überforderung weil es einfach eine neue Situation ist. Ähm, du hattest ja erzählt, manche verschicken die Materialien per Post. Ich glaube, das ist vor allem was für Leute oder halt für Lehrpersonen, die einfach noch nicht so mit der Medien und so weiter zurechtkommen oder einfach schon in der älteren Generation sind. Ähm, und ich glaube, man braucht da einfach wirklich viel Unterstützung auch. Es ist auch schwer, das alleine zu schaffen. Da ist es echt hilfreich. Sich einfach mit anderen Kollegen zu vernetzen, über verschiedene Portale oder über soziale Medien zu fragen, welche Erfahrungen hast du gemacht und so weiter. Es gibt zum Beispiel auch auf YouTube echt tolles Angebot, ähm, dass dann Leute wirklich Online-Kurse hochladen zu manchen Themen oder manche Lehrer sogar eigene YouTube-Channel haben und damit ihre mhm. Erfahrungen teilen. Also, da gibt es wirklich viel. Ich finde es dann wirklich auch nochmal schwierig, dann aber auszusortieren, was hilft mir und was brauchen meine Schüler und was ist einfach zwar cool, aber es ist nicht hilfreich.
1: Was ich mich auch frage ist, ähm, wie de, was denn aus den Schülern wird, die im normalen Schulalltag. An zum Benötigen durch die Förderlehrkräfte. Das fällt mhm. in dem Fall jetzt dann weg. Und was wird aus den Schülern dann, weil die ja wahrscheinlich dann ein, noch ein, ein noch größeres Problem haben als die anderen.
0: Ja, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Kinder mit Behinderung, die dann Schulbegleiter haben. Da weiß ich zum Beispiel, dass viele Schulbegleiter dann einfach daheim eingesetzt werden im Kreis der Familie. Da finde ich es dann aber auch wieder schwierig, einerseits mit dem Abstand halten, weil du bist dann einfach mit anderen Leuten wieder in Kontakt und du bist halt ständig unter Beobachtung der Eltern. Ja. Und ich glaube, da muss dann wirklich die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit den Eltern sehr gut sein, dass das auch alles funktioniert. Hm, genau, ja. Ja. Und da sind wir auch bei dem Thema, wo, was jetzt vielleicht nicht so schön ist, aber was ich auch wichtig finde, was auch wenig angesprochen ist, da einige Kinder, die dann auch in Familien sind, wo dann auch Misshandlungen und Ähnliches stattfinden, die sind natürlich jetzt wirklich dem extrem ausgesetzt. Wir haben ja keine Möglichkeit, irgendwie dann rauszukommen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, weil die immer im Kreise ihrer Familie sind. Und ich glaube, das ist dann wichtig,
1: dass man sich dann erkundigt, wobei es für Kinder natürlich schwer ist, ob es dann vielleicht auch eine Hotline
0: gibt? Da gibt es wirklich Hotlines, da gibt es auch viele Info, Seiten und so weiter. Finde ich auch wichtig, dass man das teilt. Wurde auch schon über in Instagram, habe ich es gesehen, wurden einige Notnummern und so weiter geteilt. Aber man muss auch immer bedenken, dass halt vor allem jetzt in der Grundschule oder so, das eigentlich nicht die Altersgruppe ist, die auf sozialen Medien unterwegs sein sollte. Hm, genau. Das ist dann wirklich ein Spagat, den man dann, wo man sich fragt, wem da Verantwortung zukommt. Also ob es dann die Verantwortung der Schule ist oder vielleicht doch auch die Verantwortung vom Ministerium oder einfach generell vom Staat. Was
1: da noch wichtig ist, ist, dass man erwähnen sollte, dass äh, viele Kinder jetzt zum Beispiel in dieser schwierigen Zeit bei der Oma und beim Opa ihre Zeit verbringen, was natürlich... Ähm, nicht besonders vorteilhaft ist, weil ja die älteren Personen zu den Risiken gehören, die man nicht anstecken sollte.
0: Ja, da finde ich so zum Beispiel auch, da gibt es wirklich viele schöne Ideen, wie man dann ältere Leute unterstützen kann, sei es, dass man für sie einkaufen geht oder wirklich kleinere Arbeiten macht, die sie vielleicht jetzt nicht machen müssen. Also Paket abholen oder die Post wegbringen, vielleicht eine kleinere Sache, aber da hat man ja trotzdem dann auch schon ein bisschen Unterstützung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, was machen ältere Leute den ganzen Tag dann zu Hause? Weil ich kann mir irgendwie jetzt nicht vorstellen, also ich beziehe es jetzt wirklich nur auf meine Oma, dass sie dann daheim sitzt und Netflix schaut. Wie glaubst du, verbringen ältere Leute ihre Zeit daheim? Also meine Oma, ich habe ich hab
1: mit ihr telefoniert und ähm, sie sitzt halt auch nur daheim und schaut fern. Okay. Ähm, das ist schwierig. Ähm, vielleicht lesen sie auch mal ein Buch oder spielen ein Instrument, wenn sie ein Instrument spielen können. aber Oder vielleicht machen sie was im Garten. Mhm. Ich glaube, da kann man schon kreativ werden. Ja. Schwierig ist es dann halt für die älteren Leute, die in der Stadt wohnen, in kleinen Wohnungen ähm, und da nicht so viele Möglichkeit, Möglichkeiten haben. Mhm.
0: Ja. Ja, da hatte ich mir zum Beispiel gedacht, ich meine, wir leben jetzt in einer wirklich modernen Gesellschaft mit vielen Möglichkeiten, so ein bisschen, ja, wie wäre es denn damals gewesen, keine Ahnung, im Mittelalter oder ähnliches. Also ja. fände ich eigentlich, oder einfach gar nicht so weit gedacht, sondern einfach nur so vor 50, 60 Jahren, wie wäre da der Alltag? Ja. Da würde ja der komplette Aspekt der Digitalisierung wegfallen, denke ich mal. Doch, da, da haben wir halt auch wirklich viele Vorteile. Man vergisst eigentlich, dass man zwar daheim sitzt, in Anführungszeichen allein, aber eigentlich so viele Kommunikationsmöglichkeiten hat. Sei das heißt es jetzt auch nur so, wie wir uns gerade unterhalten. Hm, genau. Hatte man vorher nicht. Also wir haben wirklich Glück. Und auch schnell einfach an Informationen zu kommen, das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen.
1: Ja, vor allem dieser Podcast soll ja auch der Unterhaltung dienen in dieser schwierigen Zeit. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, die man früher so nicht hat.
0: Ja, an der Stelle fände ich es ganz schön, einfach nochmal unseren Zuhörern zu danken, dass sie eingeschaltet haben und sich die Zeit nehmen, sie mit uns da zu verbringen. Ähm, wir wären auch gespannt, ein bisschen von euch zu hören, wie ihr eure Zeit verbringt, was ihr so nutzt, ob ihr vielleicht auf Kreuzworträtsel oder Ähnliches zurückgreift oder doch auch Netflix-abhängig seid, so wie wir. Lasst uns das doch gerne in den Kommentaren wissen oder schreibt uns eine Mail an unsere Gmail-Adresse. Vielen Dank fürs Einschalten.